1: Estás escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos una vez más. Eh, llamaron, eh, vamos a Ciudad de México.
2: Yes. Mm -hmm. Y no, próximamente
1: sabe. también este, vamos a estar en Mexicali y Tijuana. Mexicali ya está soldado. Tijuana todavía hay boletos. Vamos a estar allá en. 11 y 12 de agosto. A festejar mi
2: cumple. No, perdón, 12 de agosto 12 en Mexicali
1: y... y 13 en Tijuana. Sí, es cierto. Entonces, si quieren ir a Tijuana, todavía hay boletos. Ahí va a estar el link en la descripción para que los compren. Y chequen las redes. Hay más fechas que todavía tienen algunos boletos aquí en México.
2: Yes. Y, y pues, pues, pónganse sus pantalones de papel aluminio. Uh -huh. Porque esta es conspiración con sex symbols. Así es. Y una enanito idiota.
1: Ok. <risa> los dejamos con el episodio 177 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es miércoles macabroso y como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa y mi otro hermoso y precioso amigo Mario López
3: -Borri. ¿Qué onda, Joe? Yo nunca he trabajado en arte en el parque.
2: <risa>
3: no sé por qué chingados se ahuevan a decir que yo trabajé en arte en el parque. <risa> Hay rumores. Escuchamos rumores.
2: Hay rumores por ahí. Y ah. estoy contento porque este capítulo es por Ramfi. Este capítulo es para Ramfi. Les prometí que después de la intensidad del pasado, <risa> venía algo más light. Sí, ma. Está light, pero... Súper chingoncísimo. Sí.
1: chingoncísimo. Hoy hablaremos de Marcial Maciel. O
2: sea. Va a estar pasivo, ¿no? No, está muy bueno. De hecho, gracias a, a Fabry por enseñarme que esto existía. Si algo es un hecho, es que Hollywood ha servido como fachada para esconder muchos secretos. Y la mayoría de las cosas turbias que sabemos sobre la meca del cine resultaron ser ciertas. Pero hay secretos menos conocidos, pero igual de interesantes que poca gente conoce. Es por eso que hoy les voy a eh, hablar de la historia de un estudio de filmación ultra secreto que pertenecía al ejército gringo y que estaba escondido, entre comillas, en Los Ángeles. Alrededor de esta historia hay varios misterios que involucran desde pruebas nucleares, estrellas hollywoodenses al servicio del ejército, experimentos de control mental, hippies y hasta ovnis. Hoy les voy a hablar sobre Lookout Mountain. Morrison, Monroe, Manson y Marcianos. ¿Qué? Ok. Oh, yes. Hay un lugar que junta Ajá. todo esto. Y antes de que me digan que estoy siendo... Estoy en un error con decirles Marcianos porque no sabemos. Uh -huh. Lo sé, pero se oye mejor Ma Morrison, Monroe, Manson y Marcianos que Manson y Entidades Biológicas. Uh -huh. Entonces, así quedó el título.
3: No son Marcianos.
2: No sabemos. Pero les queríamos decir. Ajá. Ahora
3: uh -huh.
1: para seguir con las M's.
3: Sí.
2: A veces soy poeta.
3: ¿Quién inventó la palabra marciano? ¿Por qué estaba tan seguro que vienen de ahí, güey? Pues supongo que porque es el planeta <risa> más cercano, güey. A la Tierra. Ah, pues sí.
2: Y digo que es lo mismo. Lunarios. Sí. Puede ser más planeta, pero sí.
3: No, pero, o sea, pues también pueden vivir ahí. Hay Final agua. China, China ya se quiere chingar el agua. Hay que ponernos vergas con eso en México. Samuel, Vaz, güey. <risa> Andrés Manuel.
2: Samuel, ocupo que ocupes esa luna. Pongámonos vergas con esa luna. <risa> Pues primero empecemos por la historia oficial. Todo comienza en Laurel Canyon, un vecindario montañoso. Laurel montaños, Canyon. Laurel, 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 Laurel Canyon, un vecindario montañoso de la región de Hollywood Hills que actualmente se caracteriza por ser uno de los más caros de la ciudad, ya que posee una de las mejores vistas donde donde se pueden ver Los Ángeles, el Valle de San Francisco y Catalina Island.
1: Pero no sé por qué está lleno de hippies. Ajá.
2: Exactamente. Oh, yes. Sí, era la Meca.
1: Ahí se... Tantas buenas y malas cosas salían de Laurel Canyon, güey. Oh, okay.
2: Justo de eso voy a hablar, entre otras cosas. Sin embargo, en los años 40, esa zona era un lugar aislado del resto de la ciudad y se consideraba como separado de Los Ángeles. Esta particularidad lo convirtió en el sitio perfecto para que el ejército estadounidense estableciera una base militar ahí mismo. Pero, ¿para qué querrían los gringos una base militar en medio de la nada fuera de Los Ángeles? Pues, lo de siempre. Andaban probando nuevos juguetes para la guerra y no querían que nadie se enterara ni les copiaran la tarea. En 1945, llevaron a cabo su primera prueba nuclear llamada Trinity. Y un año después, probaron su primera bomba atómica en el Pacífico. Llamada Neo. <risa> Era neoclear. <risa> Su interés por desarrollar más artilugios nucleares fue creciendo, por lo que le surgió la necesidad de documentar todo el desmadre para así poder estudiar y comprender a detalle el alcance de estas nuevas armas. Quien recibió la orden de encontrar un lugar adecuado para realizar esta documentación de manera profesional fue el general de brigada P.T. Cullen. Fue así como Cullen dio con las instalaciones del Centro de Corto Control de Vuelos de Los Ángeles, ubicada en esos tiempos en Laurel Canyon. Okay. En el 8935 eh, de la avenida Wonderland. Está pensando okay. chido.
1: <ríe> centro de control de vuelos está en Wonderland. Ajá. Todavía no está aquí.
2: Yes. La Fuerza Aérea había construido el este, sí, había construido el centro en 1941, lo compraron por 132 mil dólares, pero había dejado de funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que era el lugar perfecto para poner la base. Rápidamente se acondicionaron las instalaciones del centro de control para convertirlo en un estudio de filmación que estuviera a la altura de sus glamurosos hermanos hollywoodenses. Entonces, se construyó una gran sala de sonido, un laboratorio cinematográfico, dos salas de proyección, cuatro salas de edición, un departamento de animación y fotografía fija, un estudio de mezcla de sonido y se adquirieron numerosas cámaras de filmación.
1: ¿Y todo esto fue para fingir Pearl Harbor o ¿cómo? <risa> Just maybe. No sé, güey,
2: a lo mejor. No sé, siento que está como muy completo ese estudio, ¿no? Sí, tienen absolutamente todo. Te lo voy a explicar para qué, pero... Es un poquito demasiado. Okay. Y, ahí, y ahí empiezan las, las conspiraciones. Güey. Pero así fue como en 1947, el mismo año que sucedió el incidente de Roswell. Uh -huh. El mismo año...
1: Uh -huh. Sí, hay muchas cosas que pasan en los mismos años que otros. Así funciona.
2: Este es, es clara, es clara la, la, la simetría. Wey. Nació el estudio Lookout Mountain Laboratory, que se convirtió en el hogar del 1352 Motion Picture Squadron. Este era un crew que se dedicaba a filmar ensayos nucleares, oficialmente. Si se habían preguntado, de hecho, de dónde salieron las imágenes de explosiones atómicas y ondas expansivas arrasando ciudades fantasmas que hemos visto en películas y documentales, pues este escuadrón fueron quienes las produjeron. Tenían un crew que llegó a tener alrededor de 250 trabajadores, la mitad de ellos militares y el resto civiles. Okay. Su función era proveer el servicio de la producción de películas clasificadas y fotografías para el Departamento uh -huh. de la Fuerza Aérea con apoyo del Programa de Energía Atómica.
1: Entonces, que no era el director de fotografía, era el sargento de fotografía. Era el
2: sargento. <risa> y no era un creeper, era un raso. Ajá. Eran gaffers. Puro ra <risa> Todos los
1: rasos eran gaffers. Eran gaffers los
2: y además, tenían que pro proveer películas y fotografías adicionales al general en comando. Mucho de su trabajo fue clasificado como top secret y solo algunas de sus producciones se hacían públicas, ya que estas eran usadas como propaganda para el ejército americano. Por muchos años, Lookout Mountain fue el estudio cinematográfico que más contenido producía en Hollywood, alcanzando la cifra de 6500 cortometrajes.
1: Casi como el ramo, el ramo ¿se vende esos en un fin de semana. <risa> <risa> Vamos tantos culeros. Ah, no es cierta
3: <risa> ¿no <es cierto>, ram. <risa> <risa> también vergas, también vergas. <risa>
2: Y pues, estando tan cerca de la meca del cine, era inevitable que estrellas de la gran pantalla no se vieran atraídas por el misterio de la productora militar y de los grandes cheques que ellos podían ofrecer. Como todo lugar del gobierno. Claro, de tú eres gobierno, artista y
1: ves que hay dinero, vas en chinga, güey. Sí, wey. si el gobierno
2: va a estar aventando dinero, uh -huh. pues, este... Pues algunos de los que se pre prestaron sus servicios narrando films al estilo de, hola, soy Troy McClure fueron los actores James Stewart, Bob Hope, Gregory Peck, Glenn oh, Ford mames, y Lee Hope. Martin. Bob Hope, wow. Bob Hope hablando de aquí vemos cómo podemos destruir Ajá. una ciudad entera en solo un milisegundo.
1: Uno de los comediantes más familiares y lindos de la historia, güey. Sí. <risa> Lucas... Como si Teo González hiciera videos Ajá. para la FGF, FGR, güey. <risa> <risa>
2: Lucas Mountain también se convirtió en el lugar de trabajo de muchos realizadores, guionistas, editores y animadores, cuyas chambas ya no eran tan requeridas por los estudios hollywoodenses. Muchos de ellos venían de las filas de Warner Bros., MGM, Universal y RKO. Incluso algunos como Frank Capra y John Ford ya habían trabajado para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Okay. Mientras tanto, el estudio estaba ahora cubriendo la guerra de Vietnam. Hacían películas sobre rescates heroicos de las tropas y también documentaron... Uh -huh. los, los. con Fortnite son de fondo, güey. Ah, siempre, <risa> Tenían que, wey. Y también documentaron los experimentos atómicos secretos que seguían haciendo, wey. Pero ahora estos eran subterráneos o atmosféricos. Entonces, ni nosotros hmm. sabíamos que dónde chingados estaban tronando bombas. Estaba el Capi Pérez preguntándoles,
1: no, eh, no está muy difícil grabar allá No. <risa>
3: Yo pensé que eso de neta, güey, cuando lo vi, güey, por primera vez.
1: No, nah, o sea, yo no conocía a <risa> Cami Pérez en esa época, pero sí fue, obviamente, se sí, ve que era una broma, güey.
3: <risa> no, yo, sí, sí, nadie, nadie yo sí creo que no es capaz, ser. güey, en México, güey. Sí, es sí, que güey. por eso
1: funciona
2: también. <risa> sí, 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 sí. Al beneficio de la duda.
3: <risa> ¿Y a poco en mexicano. tu cabeza no dijiste
2: atómico? Cuando atómico. Dijo. <risa> se pronuncia atómico. Atómico. <risa> y, de hecho, muchos de estos nuevos videos ya los estaban grabando en 3D okay. y en Vistavision. Es como un widescreen de 35 milímetros, pero uh -huh. lo ponen horizontal a la rendija. Uh -huh. Entonces te da como un widescreen. Okay. Y con mejor definición. Era así como el, oh, estaban, era el HD de esos
1: tiempos. Se estaban uh -huh. grabando vertical, pero lo acomodaban.
2: Ajá, y luego ya lo acomodaban. Okay. Y claro que todos los involucrados tenían prohibido hablar de todo este material que estaban haciendo. Pero quizás lo más explosivo que se filmó en ese estudio fue la rubia favorita del cine, Marilyn Monroe.
3: ¡A la madre!
2: Ajá. Alrededor de la actriz... Habían muchos mitos y uno de ellos está relacionado con un material misterioso cuyo origen era desconocido. El material en cuestión es un fragmento de película en la que se ve a Marilyn sentada en traje de baño riendo a un lado de una piscina y repitiendo sensualmente la frase I hate careless men. Eso es lo que dice. Okay. Traducido okay. al español sería algo como odio a un hombre descuidado o imprudente.
3: Mm -hmm. Pues ya valió madre. Ah, tan siquiera a mí no me gusta el aire en el cali caliente en el culo, ¿no? O Está sea... <risa> o sea, en verga esa analogía de Jerry Seinfeld, ¿no? De que dice que esa, esa foto se nos hace todos bien sensual, güey. Pero uh -huh. pues es aire caliente entrando en el culo, güey. Del ese, metro. Del metro. O sea, sudorcito, güey, axilita, verija, güey, descomposición, Pedos. de la, la caquilla, el vagabundo de ahí que desaventó, qué güey. otro cocodrilo. Saliendo huerto, en forma güey.
2: de vapor, güey.
3: Directo ajá. a eh, directo a tu ajá, güey,
2: es muy feo, güey. Pues durante años no se sabía de dónde había provenido este material, ya que no pertenecía a ninguna de sus películas. Al principio se especuló que tal vez era para un anuncio publicitario de Coca-Cola, ya que en algunas de las tomas de la película se le ve tomando una, uh -huh. de una botella. También se negó, se llegó a creer que era parte de la promoción de su película How to Marry a Millionaire porque el traje de baño que lleva puesto es el mismo que usé en el filme. Ok.
1: Es que digo, creo que hay que mencionar que obviamente en ese tiempo era mucho más difícil grabar algo a lo pendejo.
2: Aclaro, sí, ¿no? Ah, claro. Exacto. O
1: sea, Era caro. Tenías que mover una cámara enorme, tenías que tener cinta. Entonces la gran mayoría de las producciones, esto de las cosas que se filmaban, eh, tenían, eran más rastreables, o sea, sabías quién lo había hecho porque estaba más pelada de...
2: Exactamente. De, de no saber cualquiera no. iba a agarrar una cámara y hacer 6.500 cortometrajes como, como, como Ram, Ram
1: ganándose premios en el paso. Sí. <risa> hey, yeah. Ganador, ganador.
2: Pues los conspiranoicos notaron algo muy peculiar en las imágenes porque estaban obsesionados revisándolo. Hay unas cajas de equipo de filmación que traen etiquetadas como Lookout Mountain Laboratories. Ahí okay. al fondo. Stark. Stark Industries. <ríe> Con el tiempo se identificó que la filmación del material tuvo lugar en la casa del comediante de cine mudo Harold Lloyd, en Hollywood Hills. Lloyd era un entusiasta fotógrafo amateur que filmaba y fotografiaba a sus colegas y modelos, a veces desnudos, como una forma de obtener dinero al final de su carrera. Recientemente, estos cabos sueltos se unieron cuando los autores Kevin Hamilton y Ned O'Gorman publicaron el libro Lookout America. The Secret Hollywood Studio of the Heart of the Cold War. Como Aguas, América, el uh -huh. estudio secreto el, en el corazón de la Guerra Fría. Ellos explican que originalmente el, el 1352 AVO Motion Picture Squadron tenía planeado publicar versiones editadas de sus ensayos nucleares para darlas a conocer a todo el mundo. Pero cuando la Comisión de Energía Atómica vio las imágenes de la explosión de la primera bomba de hidrógeno de 1952, pensó que tal vez iniciarían una ola de pánico colectivo cuando los gringos se dan cuenta de que esto está muy hardcore. Entonces, por ese motivo, tomaron la decisión de que todo se filmara en Lookout Mountain. Y además, todo lo que se hiciera ahí iba a ser clasificado súper top secret. Okay. Pero como pasa en todos lados, el chisme es el chisme y las actividades del ejército se fueron filtrando de boca a boca a través de conversaciones de los trabajadores con sus familiares y sus amiguitos. ¿Qué onda, barcote? ¿Fue ayer en Lucas Mountain? No, hombre, güey. Está en cabrón, grabar, güey. La
3: Marilyn Monroe nomás está pidiendo aire caliente para la cola, güey. Está bien difícil, güey. ¿Alguna vez has agarrado aire caliente en una ziploc?
2: Sí, una vez me explotó una olla de presión. Siente feo. Frijoles, siente horrible. Pues los rumores fueron creciendo hasta el punto que terminaron siendo publicados en varios periódicos. Entonces, los militares no creían esa fama de estamos haciendo cosas en secreto que probablemente terminarían destruyendo el mundo. Así que en, cuando en 1954 el ejército norteamericano inició una nueva serie de pruebas cuyo nombre de clave era Operación Castle, la discreción y el secreto se convirtieron en algo primordial. Bueno, no se nos puede volver a salir esta pinche información. Y como explican Hamilton y O'Gorman, y cito, los carteles en las paredes del ejército que decían los labios sueltos hunden barcos ya no eran suficientes porque era muy común que en ese tiempo en todos lados tenías así una up que decía eso, «Loose lips, Sink chips». En otras palabras es cállate". cállate. a la verga uh
1: -huh. o va a valer verga. O te sí, van va
2: a hundir el barco en el que vas, güey. O sea, al comandante Lucas Mountain, al teniente coronel James Gaylord, se le ocurrió la idea. ¡No mames, Rampi
1: Se le ha pedido favorito de Rampi
3: Con razón es el episodio de Rampi güey. <risa> Tiene todo lo que le gusta, güey. Marilyn <risa> so Monroe, so güey. Falta, falta. Cine. ¿Cine? cine.
2: Música, <risa> ovnis, todo, güey. Pues a James se le ocurrió la idea de hacer cortometrajes en los que se enfatizaba el peligro de filtrar información para utilizarla en la capacitación de soldados. Y es aquí donde entra Marilyn Monroe y Harold Lloyd. El comediante era muy buen amigo del gobernador de California, Earl Warren, quien fue delegado en la Convención Republicana de 1952 que nominó a Dwight D. Eisenhower para la presidencia. Entonces, las conexiones de Lloyd iban más allá de Hollywood. Él era una de las personas, de las pocas personas que habían visitado Lookout Martin, Mountain para ver qué se hacía ahí. Además, quien lo conectó para el proyecto de los cortometrajes fue su hijo Harold Lloyd Jr. o Dookie. <risa> ¡Qué horrible apodo! Sí. Sí. Es como, como si te Caquita. Pero, ajá, ajá. Caquita, Little Poop. Que oh, el, este, Dookie trabajaba en Lookout Mountain. Mm. Entonces, Harold Lloyd contaba con una enorme mansión. Le, le empezaron a decir así porque tapó un baño, güey. ¡Ah! <risa> ah, güey, qué culero, güey, está eso. Y entonces, como Lloyd tenía una enorme mansión, podía garantizar el aislamiento para el rodaje. a no, uh -huh. llevar a Mario Monroe al local. Y lo más importante, por todas las conexiones políticas que tenía, era seguro que no abriera el pico porque no le convenía. Y entonces, aquí es donde fueron a grabar y se realizaron un total de 10 cortometrajes. Algunos de ellos en 3D. Marilyn okay. Monroe en 3D. Oh. Y cada uno de los cuales se centraba en las formas en que se podían filtrar los secretos de las pruebas y en la importancia de la confi confidencialidad. Al final de cada película, Monroe aparecía diciendo, y cito, odio a los hombres bocones. El mensaje era claro. Si querías tener la oportunidad de acostarte con Marilyn Monroe, sería mejor que tuvieras la boca cerrada.
1: O que fueras presidente.
2: O que fueras... O el hermano del presidente. También. Senador. Ajá. Uh -huh. Y pues la grabación sucedió, esta de Manuel Monroe, inmediatamente antes de la operación caso que les estaba contando. Este experimento termonuclear lo hicieron en Bikini Atoll, una de las islas de las Islas Marshall. Uh -huh. Y fue hecho en el 54. Su explosión resultó ser un poco más grande de lo que se esperaba.
1: Y ahí salió Bobo sí,
3: Pues nada
2: más que es bottom, Bikini
1: Atoll. Sí, güey. Ajá. Está basado en ajá. ese pedo.
2: Ajá, está abajo. Uh -huh. Sí. Pues por poco... Más de lo que se esperaban, me refiero a que fue 150% más grande de lo esperado. De hecho, la explosión fue mil veces más potente que Little Boy que uh -huh. cayó en Hiroshima.
1: Okay. Entonces,
2: estos güeyes mandaron una bomba y... ¡Perga! La cagamos.
1: Sí. sí. Uh -huh.
2: De hecho, la... <risa> <se> <risa> Literal, de verga. ¡Ups! Ahí como prendes un cohete y truena más de lo que te esperabas. Igualito, <risa> pero con una bomba, oh. ¿Y luego qué, güey? ¿La isla desapareció o qué? De, Pues de hecho, la caída del polvillo radioactivo resultante no permitió que la isla pudiera ser visitada por 24 horas. Y aún así, cuando iban a revisar cómo, qué pasó, iban con trajes y no más podías estar 10 uh -huh. minutos. Luego, el polvillo radioactivo se lo llevó el aire al este y se contaminaron las otras islas, uh -huh. los arrecifes de, cola, de coral, 239 habitantes, 28 estadounidenses y 23 pescadores japoneses que no, no más andaban seas, por ahí pescando.
3: Mamón, güey.
2: Todos se murieron, mi culero. Unos a, a los pocos días uh -huh. y los otros duraron unos años, pero todos se murieron de uh -huh. este, envenenamiento radiación. de radiación.
1: Es que eventualmente ah. todos los que entran en contacto con el cuerpo de activo mueren.
2: Menos este señor juarense, güey. Sí, menos Vicente. Vicente
3: Ajá. se mamó ese ruco.
2: Deben haber mandado a Vicente a salvar la isla. <risa> de hecho, una isla de, de, de aquí se perdió por completo igual porque trajeron una bomba y pff, la, la desapareció del mapa.
3: No mames. ¿Sí? ¿Para qué, güey? Niños y sus juguetes. Para probar una bombilla, güey.
1: Una bomba, güey. O sea, una bombilla, nomás la enroscas. Y ya. Una bomba.
3: <risa>
2: <risa> es que soy norteño, pues.
1: <risa> Nos gustan los diminutivos.
2: Pues, según los registros oficiales del Motion Picture Squadron, las películas de Monroe lograron su propósito. Un informe de Lucas Mountain de 1954 afirma con orgullo que no hubo ninguna filtración de seguridad por parte del personal de la operación caso. Entonces, Marilyn Monroe uh -huh. funcionó. No mames. Y aunque siga siendo un pequeño mito este, de la historia del cine, por fin se sabe que esas peculiares escenas en las que participaban dos actores joluvidenses consumados desempeñaron un papel clave para mantener a la nación lo más ignorante posible, mientras se hacían estallar bombas atómicas que no sabían ni siquiera cuánto iban a tronar en el Pacífico. De hecho, la primera bomba atómica que explotaron, uh -huh. había la probabilidad de que se quemara la atmósfera. Era una probabilidad. Y dijeron, posaber. Claro, ¿Ah? Pos ver.
3: Si vamos a valer verga, que valgamos verga juntos, ¿no? así.
2: For Gondor. Ay güey Pero qué bueno que no.
3: Pero bueno. pues ha sido otra cosa así con el acelerador ah. de protones, ¿no?
2: O que así de
1: que tal vez nos vayamos Ajá. todos a quién sabe dónde.
2: Ya lo prendieron, ¿no? Y está sí, padre, ¿no? ¿Ya, ya lo han aprendido? La, la antimateria.
1: Ajá. De hecho, lo prenden seguido, güey.
3: Es ¿Te el universo
2: entendido? alterno, o Es el Stranger Things. Es uh -huh. el upside uh -huh. down lo que estamos buscando. Yes, yes, yes. Damn. Entonces, <coughs> ahora vámonos a la historia no oficial. Y donde empiezan ya las conspiraciones a a meter sus tentáculos tentaculosos en todos lados. Eh. Prepárense, okay. porque se pone bien chido, güey. Entonces, para, antes de, para llegar a esto, wey, tenemos que preguntarnos por qué cuando los rumores de este de Lookout Mountain salieron a la luz en los 60s, tanto el gobierno estadounidense, la CIA y el ejército se empeñaron a negar su existencia. Por culos. Y aquí es donde, tú sabes, a un conspiranoico dile... Uh -huh que no es cierto algo y lo peor que decir ah ah como estás escondiendo cabrón? no ¿no trabajaste en arte en el parque? no porque qué dices que no? güey no en esa madre güey
3: esta güey me Entonces, acordaría es más no hubiera renunciado güey
1: te hubieras quedado ahí hasta uh -huh. el fin del arte o del parque sí bueno me acababa
3: riendo güey sí
2: pues la versión oficial de todas estas instituciones gubernamentales era que no querían asustar a las personas con las pruebas nucleares. Pero pues, al mismo tiempo están transmitiendo todas las imágenes de la guerra de Vietnam y cosas que ya no, la gente ya no está pensando en la. Sí, porque claro, el
1: gobierno está es reconocido por su congruencia, ¿no?
2: Pues, sí. Y no fue hasta finales del siglo pasado que toda la información, o por lo menos la que los militares quisieron mostrar de Lookout Mountain, fue desclasificada al fin. Oficialmente, el lugar solo se dedicaba a la creación de películas para la Comisión de Energía Atómica. Pero todo el equipo que poseía la productora y el tamaño de las instalaciones han levantado muchas sospechas sobre que tal vez era algo más que eso. Oficialmente, en julio del 68, todo el personal fue reubicado a la base aérea Norton en California y el sitio fue decomisado. Y luego lo vendieron al siguiente año, y hay muchos datos que indican que esto no es 100% verdad. Y aquí es donde nos adentramos al delicioso relleno de queso conspirativo que se encuentra en el centro de este misterio. La primera teoría conspiranoica de Lookout Mountain Laboratories está relacionado con todo lo contrario a los militares. El nacimiento del movimiento hippie. Okay. Durante los años 60, el área de Laurel Canyon fue el hogar de músicos hippies marginados y personas que querían experimentar con drogas, como lo habías mencionado al principio. Uh -huh. <coughs> vivir ahí era muy barato ya que abundaban las villas rústicas que contrastaban con la modernidad y el glamour de la ciudad de Los Ángeles entre los residentes de las comunas hippies que se establecieron en ese lugar se encontraban los músicos Jim Morrison de The Doors, Frank Zappa Mama Cass y John Phillips, miembros de The Birds y David Crosby por mencionar algunos en ese tiempo la guerra de Vietnam estaba en su punto más crítico por lo que Laurel Canyon se convirtió en ese refugio, 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 refugio y paraíso en el que las drogas y el amor libre regían el mundo y donde los artistas componían canciones de protestas en las noches alrededor de una fogata. Laurel Canyon era literalmente la capital del movimiento hippie.
1: O el Twitter de antes. Ajá. Que hace lo mismo componer una canción de protesta en la noche en marihuano que nomás tuitear, ah, hay que tener cuidado con esto.
2: Uh, baby, <risa> ¿dónde vamos? We? Espérate, ¿dónde vamos? <risa> no, mames. Pero aquí viene la gran pregunta de la conspiración. ¿Ese lugar idílico surgió de forma espontánea, como nos han hecho pensar, o fue el resultado de un maquiavélico plan del gobierno? De acuerdo con David McGowan, escritor del libro Weird Scenes Inside the Canyon, el movimiento contracultural no surgió de la nada y probablemente tuvo su origen en las salas de una base militar. McGowan sostiene que era muy sospechoso que un grupo de jóvenes no tan talentosos, entre ellos Jim Morrison, que nunca aprendió a leer música ni a tocar un instrumento, comenzara a crear como unas hippies coincidentalmente a literalmente la distancia en que uh -huh. puedes aventar una piedra de una base militar como Lookout Mountain en Los Ángeles.
1: Yo nada más quiero ver cómo va a reaccionar la gente Con al inferir que Jim Morrison, uno de los mejores frontmen de toda la pinche historia, no tenía talento.
2: Pero duda, dale, güey Dije sí, que no sabía
1: tocar instrumentos ¿Te Dijiste no tenía talento Ahí está grabado, güey Sí
3: Regrésale ah, no. <risa> no, güey, este no, Escribía bonito, ¿no? vivir, Yo parece. me
2: deslindo Yo
3: escribía bonito, a mí me gusta que Cantaba bien que cantaba cabrón Cantaba vergas sí, Su sí, cabello,
2: sí. no mames Pero aparte esto lo dijo Goen, ¿eh?
1: Tú no dijiste Isito <risa>
2: Que no está citando directamente. Es que tiene palabras. mucha
3: lógica, güey. ¿Quién le va a crear un puñado de hippies, güey? O sea... Güey, casi... están tronando cosas allá, güey. Güey, estás drogado, güey. Tú no traba... Tú trabajaste en arte en el parque, güey. ¿No? Yo no trabajé en arte en el parque, güey. He ido a arte en el parque y he hecho cosas en arte en el parque, pero nunca he no, un hombre
2: lagarto por ahí. Es Jim Morrison. No, no, uno grandote con cola. Ya, bájale esos hongos. Zapa, bájale esos hongos. Ana ah, no güey, ni se drogaba.
1: No necesitaba.
2: No, no, ya vivía ahí, güey. <risa> en ese mundo. Luego, este, aparte, este, todo esto tiene que ver porque en aquella época era Nueva York, Memphis y Detroit los lugares a los que la gente acudía para triunfar en el negocio de la música. Esas uh -huh. eran las mecas musicales en este tiempo. Los Ángeles no. Los Ángeles era para hacerte actor. Y esta extraña coincidencia se vuelve menos probable cuando te das cuenta de que estos guerreros antisistema tenían padres que pertenecían a las más altas esferas del ejército. Alguien podría decir que eso no es tan raro, ya que muchos jóvenes de los años 60 tuvieron padres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. De los boomers y era uh -huh. la generación después de los boomers que venían de...
1: Pero es que también uno se revela contra las cosas que hacen sus padres, güey. Por más que te quieran llevar por un camino, escoges otro, ve a Cristian Castro, güey. He rocks. Ese güey quiso ser, o sea, ese güey pues, sí canta bien chingón, Ajá. pero fue de no. Yo quiero ser metalero, mamá. A mí no me pongas a cantar a sus lisas madres. Sí, weón. Sí. ¿Y también. <risa> pues ¿Sí? sí.
3: Con el loco Valdés le pegaba.
1: Ajá.
2: <risa> Christian Castro le pegaba a su papá, güey. <risa> oh, my God, como los vivos de Morrison a
3: <risa> Hermoso. <risa> también es lo mismo, güey. No, no sabe tocar un <risa> instrumento. <risa> Yo creo que se sí hace leer música, eso sí. No,
2: Ay, sí, no, no inunden, por favor, Twitter. Me gustan varias canciones de Doors. Me gusta Ajá. la letra de Morrison. De
1: hecho, tengo un amigo que le gustan los Doors.
2: <ríe> Siempre se sabe defender. Sí, yo tengo, tengo un amigo de 68 años
3: que es fan de The Animals. ¿no? Yo tenía un póster en donde trabajaba en la estación de Jim Morrison. ¿Te mi desnudo? ¿O? Sí, güey, la clásica con el clásico el... sí que está así. Pero pues? es, es tan perturbante verle los pezones todo el día. <risa> Le puse unos post-its, cabrón, así como <risa> de, wey, Por favor, ya está bien, güey, los vi, ya, o sea, ya guárdalos. No sé, no, el. el, el, el...
1: En una versión 3D, güey, que está así resaltadito.
3: <risa> con frío, ¿no? <risa> Cuando se está haciendo frío en el cuarto, se paran, güey. Con
2: frío, te Ha
3: sido ultravioleta, güey. Piercings wey. y todo el pezón. <risa>
2: Bueno, en el caso de los músicos, de estos que les conté, no eran este, no venían de no eran hijos de soldados cualquiera. Por ejemplo, George Stephen Morrison, padre del vocalista de uh -huh. The Doors, era un almirante de la Marina que estuvo involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin. Sí, el el no sabía armar
3: fusiles ni nada ni disparar balas, <risa> talento el señor. <risa>
2: De general, chingón era el tecladista, güey. Ah, pues sí. eh, que yo pienso días. también eso, ¿Para? que el
3: cerebro de Doors es el tecladista, sí. pero Morrison es una verga, güey. Tecladista no, sí, sí, y el aterista, un... ¿no?
1: O sea, todos.
3: Todos, güey. ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás hablando de Doors. <risa> bueno. Va, nos, nuestras percepciones, ¿no?
2: Steven, <risa> Steven Morrison estuvo eh, involucrado en el, en el incidente del Golfo de Tonkin, que fue lo que le sirvió a Estados Unidos como justificación para invadir a Vietnam. Ok. Entonces, el... el eso es fact.
3: Sí, puede ser Franz Ferdinand. Eso es. Ajá, la excusa, güey.
2: <ríe> y de hecho, como menciona McGowan, a Jim Morrison no, nunca se mostró que le interesara la música. Y de hecho, cuando le preguntaron si alguna vez había estado interesado en aprender, respondió, y cito, en realidad no. De hecho, originalmente estudió cine en UCLA. Era lo que mm. quería. Y fue compañero de generación de Francis Ford Coppola. Oh.
1: Mira,
2: sí. Oye,
3: a lo mejor era de la guardería del negocio, ¿no? O sea... Ahí todos los soldados se aventan a
1: sus hijos, güey. En <ríe> su guardería del NIMS acá Ahí están. Pónganlos ahí, échenles marihuana y a ver qué pasa. <ríe> y galleta salada. De galletas saladas. Y luego, por otro no, lado. Es como, es como un colegio Montessori, pero marihuanos, güey. <ríe> y, y ácidos. ¿Puedo tocar algo? No pidas permiso, carnal.
2: Solo hazlo. <ríe> Toca los pezones. <ríe> Por otro lado, Frank Zappa era un antidrogas, pro-guerra y fanático del control. Lo que no debería de sorprendernos es que el padre Francis era un uh -huh. especialista en guerra química que trabajó en la base militar de Edgewood, la cual, según los rumores, está involucrada en tititín, el proyecto MK MKUltra. Okay. Mejor conocido como el programa de control mental de la CIAO. Y por si se les olvidó o no han escuchado el episodio 25, en resumen, este programa utilizó numerosas metodologías para manipular los estados mentales de las personas e intentar modificar el comportamiento con la administración de drogas, especialmente el la droga más popular en ese tiempo entre los hippies. Fue mm -hmm. la que cambió toda la, todo el movimiento y toda la generación. Por último, aunque la lista sigue y sigue, el padre de John Phillips de Mama and the Papas, Cloud Andrew Phillips, era comandante de la Marina y su madre tenía poderes psíquicos. O decía que tenía poderes psíquicos. Claro. Ajá. El mismo John asistió a varias escuelas militares de élite en la zona de DC y consiguió un puesto en la Academia Naval de Anápolis. <risa> me, me estoy cantando. <risa> <risa>
3: uh, <of> the Storm? <risa> California Dreamings. So. Sí.
2: California, California, dreaming of the And the, the, the sky wind. is
3: gray, and the sky <risa> is gray. I've for a while. I've
2: been for a <risa> while. On a Wednesday, on a Wednesday. Pues tras dejar la Academia Naval, Phillips se casó con Susan Adams, uh -huh. descendiente directa del padre fundador de los Estados Unidos, John Adams. Ah, cabrón. Ah. Además, Susan trabajaba en el Pentágono, al igual que la hermana de Phillips, quien duró ahí 30 años, Mientras Phillips estaba con mamá y papás, uh -huh. toda su familia estaba en el Pentágono, en el ejército. Si te estás dando cuenta que
1: te estás abriendo tú mismo a que empiece una teoría conspirativa, güey, de creyendo leyenda es un producto del pan.
2: <risa> ya existe, güey. <risa> <risa> ¿Por qué ando con Gaby, güey, para esconder <risa> mi homosexualidad, wey. ¿Te acuerdas? Ya me, ya, ya me, lo, me sacaron <risa> esa, esa teoría, <risa> Y luego David Crosby era hijo de un influyente general y operativo de la inteligencia de Estados Unidos. Y esos son solo algunos de los ejemplos de este tipo de conexiones entre la música y el Estado uh -huh. que los conspiranoicos empezaron a hacer alrededor de Lookout Mountain. De hecho, mcgowen propone que tal vez la contracultura de los años 60 no fue creada como un desafío al status quo de la época, sino que fue pensada como un arma para desacreditar los movimientos antiguerra y así tener una oposición falsa que fuera muy fácil de manejar. Agrega que las agendas secretas del poder, que constantemente se ha comprobado que infiltran grupos de movimientos sociales, tuvieron el plan de utilizar la música para manipular a la juventud de los Estados Unidos.
1: Simón? Mm. No. Iván claro que sí.
2: <risa> <risa> y cito, toda la cultura juvenil de la década del 1960 no se creó como un desafío de, al status quo, sino como un ejercicio cínico para desacreditar y marginar al movimiento contra la guerra, creando una oposición falsa que fácilmente podría ser controlada y descarri, eh, descarriada. Lo que dice es que al introducir a agentes y además darles LSD a todos los jóvenes, el gobierno lo que hizo es crear una válvula de escape para el malestar generacional. Y en lugar de que los jóvenes anduvieran en las calles echando pleito y protestando y quemando uh -huh. cosas... Mejor los mandaban y hacían que sacaran sus energías cantando canciones de protesta en festivales pensando uh -huh. que eso era hacer la revolución. Uh -huh. Esa es la hipótesis de este güey. Y que la hacías tú ahí infiltrando gente.
1: Nomás usa este hashtag y todo va a estar bien.
2: Ajá, <risa> lo que decías. Ahora, el lado esotérico de esta teoría uh -huh. es que se dice que no solo se buscaba que los jóvenes desahogaran sus ganas de rebelión, sino que también querían recolectar su energía. Algo así como un genkidama.
1: Entonces, uh -huh. mamón, sí, lo... Sí. Hipidama.
2: Un hippie -dama, Y que buscaban sifonear esa energía del consciente uh -huh. colectivo de toda una generación. Y las instalaciones de Lookout Mountain era el, el Goku que canalizaba todo ese poder. <risa> ¡Pandrosos del universo! <risa> ¡Por favor, chinguense un ajo! <risa> <risa> <risa>
3: ¡Necesito
2: matar a Mao Dong <risa> <risa> ah, Pues esta energía... Que estaban ahí agarrando en Lookout Mountain con tecnologías que no conocemos. Estaba siendo utilizada para expandir los experimentos de guerra psíquica uh -huh. que estaban llevando a cabo en el proyecto Montauk. Ok. Ya llegamos bien. a Stranger Things.
4: Uh -huh.
2: Entonces. El proyecto Montauk era una extensión del experimento Filadelfia. ¿Se acuerdan tuvo uh -huh. lugar en 1943 que pretendía ¿El hacer del un, barco a un invisible man? un barco estadounidense el USS Eldridge para que y
1: darle cita a Tom Hanks.
2: Sí, <risa> <risa> ya esa, razón, esa parte ¿no? sí funcionó.
1: <risa> La
2: veo, ya veo. Bueno, esa película está de vergas. Sí, sí está muy cabronísima. <risa> lo querían hacer invisible alrededor de los nazis. Güey, yo no sabía que era una película, güey. ¿Qué? Bien fuera de contexto esto, güey. O sea, no, no, ¿Qué Si uno le no le lo de la película, se nos va de aquí burro sea, creyendo que el ejército le quiso dar sí, a Tom, a Tom Hanks, Hanks Sida con un proyecto no, de No, secreto, de hecho, wey.
3: me pareció un gran chiste, güey. De paso, que le sida a Tom Hanks, ¿no? Así. Todo random, sí. Y que le de decís a ese puto porque ya me tiene hasta la verga. A la persona más buena es
2: Estados
1: Unidos, vamos a echar, we, lentamente. No, hay una película que se llama Filadelfia que es vieja, güey, hace como 30 años, ¿no, Ron? Este,
2: con Denzel, es, ¿no?
1: ¿no? Es Denzel y ah. Tom Cruise. Y Tom, mm. O sea, este Tom Hanks, ese, Hanks. es un paciente con, con SIDA. We. Ya, ya, ya. Y la neta fue, o sea fue muy cabrona para darle visibilidad al problema del, del VIH y el SIDA Ajá. que todos lo estaban negando cuando atención. salió era
2: literalmente el tiempo en donde era la enfermedad gay Ajá. y nomás te podía dar si era gay y se podía contagiar si tocaba era cuando había, ponían agujas en los asientos <risa> del cine No <risa> estaba
1: toda esa de de sí a Tom
2: Hanks. <risa>
1: <risa> en una estreno de otra de sus películas llegó <risa> y sentó, ah chingada". la puso Frank Zappa jugando
2: voleibol está controlado por MK Ultra <risa>
1: Frank <risa> un gente del caos. se lo hizo porque se supo sus huevos. No sabía
2: qué pedo, <risa> <risa> ah, El chiste es que querían que se hiciera invisible al radar, pero lo que hicieron es que se teletransportó 15 minutos en el pasado y a otra ubicación. Uh -huh. Y pues, cuéntalo en el episodio, les conté, como algunos científicos de este experimento eh, se reunieron de nuevo en los años 50 para retomar varios otros proyectos secretos. Uh -huh. Uno de estos es el proyecto Montauk. Uh -huh. Las investigaciones llevadas a cabo en él estaban relacionadas con viajes en el tiempo y experimentos paranormales. Y para llevar a cabo dichos experimentos, los agentes del proyecto llegaron a secuestrar varios niños para experimentar con ellos con el fin de ver si podían generar habilidades psíquicas. Uh -huh. Además, intentó canalizar su energía para abrir un portal a otra dimensión. Y también a los hippies. Sí, y si esto les suena familiar, es porque el proyecto Montauk fue la inspiración para la serie Stranger Things. Incluso el título original del show de Netflix uh -huh. era... Montauk. Mm. Entonces, lo que vende Eleven, eso era el proyecto Montauk. Pero ahora, regresando a la teoría de McGowan, uh -huh. se cree que algo similar pudo haber ocurrido en Lookout Mountain, ya que años más tarde se descubrió que el edificio contaba con instalaciones subterráneas que eran más grandes de las que tenía en el exterior y cuyo uso nunca fue desclasificado. Entonces, dijeron, aquí... Te,
1: algo pasó y algo no aquí, nos quieren decir. A, aquí
2: tiene un Demogorgon, sí. Uh
1: -huh.
2: <risa> O el, está mejor, la espada la, de... el mejor ácido que puede existir. Ahí está la
1: espada de Conan. Tú llegale.
2: Yes. La espada de Conan. ¿No te acuerdas pues... en Stranger Things?
1: Ajá. Con eso se defiende... Hopper.
2: ¡Ah, ya! Hopper. Sí, es cierto.
1: Tienes sí. la espada de Conan, de Conan el Bárbaro. Uh -huh. pues, sí,
2: acuérdate que había como un closetcito con armas. Oigan, ¿vieron que ah, le pasó lo mismo a Eddie que a mí? ¿Mm? No va a poder ir a cómico en Alemania porque el, su pasaporte no se lo probaron.
1: Ah, mira.
3: Los gringos. Ah, no mames, güey. Es Dungeons Dragons,
1: el pedo. Yes. Uh -huh.
3: A pinches Uy. mamones, güey. ¿Por qué no se lo aceptaron? A, 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 a Eddie. A ti te lo van a aceptar, güey. Gracias. Gracias, Borno.
1: No, ya dijo que no. Se van a aceptar para yendo. el 2025.
2: Pero, pero sí, para este año ya... Vamos a cambiar de tema, güey. Mejor vámonos <risa> a que so, este, resulta muy sospechoso es que muchos de los que podrían estar involucrados voluntaria o involuntariamente en tales experimentos sociales y psicológicos murieron entre 1969 y 1971. Okay. Entonces, McGowan sugiere que se hizo una limpieza completa cuando el ejército decidió cerrar las operaciones de Lookout Mountain de manera apresurada e intentó deshacerse de la evidencia. Y el encargado de hacerlo fue nada más y nada menos que ¿Qué? la CIA. Ah, cabrón. Esto explica por qué cantantes emblemáticos del movimiento hippie como Morrison, Hendrix y Choplin murieron durante este tiempo y justamente todos en el rango de edad... De los 27. De los 27. Fue un hit job de la CIA, güey. Porque ya tenían a su demo, Gorgon, ya necesitaban el cuerpo uh -huh. sexy del hombre lagarto okay. para atraer a los jóvenes hippies y los mataron a todos al mismo tiempo. ¿Qué opinas de eso? ¿Con que matado te ¿no? a sí, hubiera matado tiene absolutamente nada de sentido, pero va, ok.
1: <risa> sí, porque vamos a dejar vivo a Paul McCartney Porque wey, estamos wey. de acuerdo que los mismos que están este, teorizando todo esto son los mismos Güeyes que tienen secuelas del ácido de esa época güey. Totalmente wey. Por eso está tan interesante todo este
2: Es el ácido más <risa> vergas que he leído
3: Güey es como tu parte del vagabundito del oh. centro. ¿Sí? <risa> se
2: eh, compa, no sé se alcantarillas. Sale en la noche una rata que vende pizzas. También vergas, compa. Yo sí le haría caso. No más sea, nomás para ¿Y, si sí, sí? Ver, pues, ¿y, y sí, sí. A ah? ver, ¿de dónde? sí, sí. Como el de Sonic, ¿no?
3: Que, es, que, que había uno que era loquito del pueblo. Y que dice: Yo he visto al demonio azul. Ah, sí, es cierto. Ajá. <risa> y sí, y, y, y al último les dice: sea? Ven, era neta, puto. Exactamente. Sí.
2: <risa> Y este, obviamente la teoría de McGowan es, está, este, está hecha de mucha conjetura. Bueno. Claro. Pero él lo único que hizo es unir diferentes piezas de información y todas de alguna manera parecen que encajan porque eso es lo que hace la gente con teorías de conspiración. Uh -huh. Pero aún así la cosa sí se va a poner bien interesante con lo que sigue. Porque hay la teoría de experimentos secretos en Luke manten Llega a nuestro chaparrito medio mequito favorito y su familia, ¡No! Charles Manson, y los asesinatos ocurridos en cielo.
3: Charlie Manson.
2: Ajá. Uh -huh. Sí. <risa> ok, en el libro, por ya nos cambiamos a, a otro. En el libro Chaos, Charles Manson, The CIA and the Secret Story of the 60s, de Tom O'Neill. Este, Chaos, Charles Manson, La CIA y la historia secreta de los 60 Se explora la idea pues Tom O'Neill explora la idea de que Manson tal vez era otro conejillo de indias de los experimentos de control mental e incluso un agente encubierto y por control mental no crean que le pusieron un chip y le decían qué hacer uh -huh. sino eran experimentos de MK Ultra que sí pasaron uh -huh. de lavarte el cerebro y empezar a ver hasta dónde te pueden llevar a hacer cosas y parece que parte del suministro de LCD de Charles Manson pudo haber venido directamente a la CIA lo cual tiene todo el sentido del mundo porque todos los hippies en ese tiempo usaban el LSD de del gobierno porque eran uh -huh. los que estaban produciendo ácido en uh -huh. altas cal, este, cantidades. Se acaba de descubrir. Uh -huh. Y de hecho era el mejor ácido que podías conseguir al mundo. Todo lo, pregúntale a un hippie que le tocó ácido de esos tiempos y te dice uh -huh. que nada se compara.
1: Ya nada, ha sido igual. Ay, hijo <ríe> de Verga, güey. Wow. Se pasa de
3: verga, güey. <ríe> Master.
2: Sí, señor. Master, bow down. Bow down, güey. <risa> pues, este... <risa> este el... De hecho, este LCD que les estoy contando, que usaba Manson y que todos los seguidores, todos los hippies, era conocido como Orange Sunshine.
3: El ¿Qué cual es? Nombre? Orange Sunshine. ¿Sí? <risa> tan, tan, Ay, no
2: Era creo. fabricado y distribuido por un grupo que se hacía llamar The Brotherhood of Eternal Love o la Hermandad del Amor Eterno. Ellos operaban desde un complejo turístico en las playas de Los Ángeles. Entre los fabricantes de esta nueva droga se encontraba Ronald Stork, que tenía conexiones con la CIA. Mm, se okay. supo que la CIA estuvo alimentando de LSD el movimiento hippie, básicamente. Lo cual se le, le salió contraproducente porque lo que hicieron con el LSD es que abrieron las mentes güey, de toda uh -huh, una uh -huh. generación. ¿no? Y fue de whoopsie. En lugar de controlarlos, fue... ¡pum! Ya no nos importan todas estas pendejadas que nos quieren hacer.
1: Vamos a seguir a Grateful Dead. <risa> <risa> Qué chido. Güey. A mí sí me gusta. Siento? Está También chido, pero verdad. toda la cultura de los deadheads que lo seguían por años en gira está bien, cabrona. Sí, güey. Mm, sí. sí está cabrón.
2: Pues casualmente, uno de los lotes de LSD de Stark se estuvo vendiendo meses antes y durante el concierto del rock organizado por los Rolling Stones en el autódromo este, Altamont Speedway. Ah, en fuck, te acuerdas. Way. Este es recordado por los actos de violencia ocurridos durante el evento donde cuatro personas murieron, uh -huh. una de ellas apuñalada brutalmente hasta la muerte. Muchas personas que asistieron al concierto señalaron que el LSD parecía estar contaminado Okay. Y que el ambiente general que se percibía al consumirlo era de extrema negatividad, violencia y muerte. Wey. Y se sabe que él hacía, estuvo experimentando con el LCD, le movía, le tuiqueaban y luego lo volvían a sacar Ajá. a las calles, güey.
1: Fue el mismo que usaron en Woodstock 99, güey, si me hace. ¡Ja! ¡Sí! Madre, o sea, También se puso medio rebelde, ¿no? Eso. Estuvo inculero en, no, en Alta este O sea, entre la mala organización y el desmadre que hubo, güey. o sea sí. Estás en un festival en el que literal la tarima era de un metro, güey, y no había seguridad y... Tuvieron que huir bien
2: cabrón, güey, todas las bandas porque uh -huh. estaba de la marca. You can get no satisfaction. Sí, es sí, Y el, esto de que es probable que la CIA haya como este, envenenado el LCD, uh -huh. también coincide con lo dicho por Tex Watson, güey, que era el miembro de la familia de, de los Manson. Si ¿Se uh -huh. acuerdan de ese güey? En sus memorias, dice que el Orange Sunshine fue consumido por ellos we, antes de los asesinatos de Cielo Drive. Fue un, el LCD que era esa marca, güey. Y que fue esta droga la que le produjo una alucinación que finalmente lo convenció de que toda la visión absurda, apocalíptica de era real, y el, fue lo que lo llevó al extremo. Uh -huh. ¿Qué se la pasaban con el SD, pero en específico menciona este Batch. Este, con el tiempo... Como ah,
1: tu compa, que si no es que... No, se me hace que le... Nomás me dio el airecito, güey. Me puse bien pedo. Wey. Llevaba 10 whiskies y 6 chelas y todo.
2: Nomás me dio el aire, güey. Y verga.
1: Exactamente.
2: Aparte, está ex O sea, ¿no? hizo desmadre y medio. No le podemos creer al 100%. Pero la teoría de que la CIA estaba detrás de todo esto, manipulando desde las sombras, no está tan, este... Errado. Tan descabellado. Ajá. Porque aunado a todo, está el agente gubernamental en cuestión. Uh -huh del de que, que, que estaría contactando a Manson y todo esto. Su nombre era Roger Smith, quien estaba haciendo experimentos en nombre de los Estados Unidos con drogas en el centro Hyde Ashbury Free Clinic. Este era un centro que atendía a los hippies, wey. a eso se dedicaban, trataba sus problemas médicos, incluyendo las adicciones. Eso fue lo revolucionario. O sea, el, lo fundaron diciendo, lo, las drogas son un problema de salud, no un uh -huh. problema de la cárcel. Entonces los hippies pueden ir ahí, les dan medicina para... Todos siempre llegaban con enfermedades este, de transmisión sexual. Uh -huh. Pero aparte, de, este, mal tripeados. Entonces llegaban y les ponían este, agentes antipsicóticos, todo eso. Uh -huh. Pero Roger le indicaba a sus estudiantes de psicología que se dejaran el cabello largo, se vistieran como hippies y atrajeran a personas a la clínica. Como ya se imaginarán, Manson y las chicas eran clientes frecuentes de Roger. Y además de todo esto... Roger Smith se convirtió en nada más y nada menos que el oficial a cargo de la libertad condicional de Manson. Cada vez que Manson hacía algo, él lo ocultaba, no reportaba o lo sacaba de la cárcel.
1: Ok.
2: Sí. O sea, hay una conexión ahí muy directa entre uh -huh, la CIA, uh -huh. los experimentos del LSD. Y, y ese y Roger Manson. Smith. Es por eso que las teorías señalan que Manson era un agente encubierto de la CIA sin saberlo. Idea que surge del modus operandi del asesino. Uh -huh. En el libro Helter Skelter se cuenta que el fiscal de Manson, Vincent Buglossi, discutió a profundidad las técnicas de programación del líder de familia, compar comparando gran parte de las habilidades de programación de Manson con las utilizadas por el ejército estadounidense, como si lo hubiera aprendido. Uh -huh. Manson estuvo en prisión durante la época en la que se sabía que la CIA utilizaba a los reclusos de la prisión de Vacaville con los experimentos MK Ultra. Un hecho que permite especular que tal vez Manson era una especie de gurú con control mental creado por la CIA y soltado contra elementos subversivos de la izquierda para desacreditarlos.
3: Pues chance, ¿no? Porque ese güey usaba dosis más pequeñas
2: que los invitados. Sí, o sea, lo, lo que propone no está tan... Fue, digo, no, no tanto que tenía un chip, sino uh -huh. que sí le tocó lo de los experimentos MKUltra, aunque... Simón. Y el, este, le, lo fueron chingando mentalmente y todo. Y luego le decían qué hacer y lo le daban ácido. Y uh -huh. lo iban con este doctor psiquiatra que le decía otras cosas y lo iban soltando. Y lo más curioso es esto: siempre que entraba a la cárcel, lo soltaban. Uh -huh. Lo soltaban, lo soltaron muchos. ¿Se acuerdan? Lo no porque ¿no? se fue...
1: fastidiaban de él, güey. O sea.
2: <risa> no, pero tenía, siempre estuvo en parole, siempre estaba en libertad condicional. Uh -huh. Y luego lo arrestaban por este, estar con, con menores de edad, lo soltaban. Lo, uh -huh. lo agarraban con drogas, lo soltaban. Había alguien soltándolo. Uh -huh. Eso es parte de la, de la, de la teoría,
1: teoría
2: de la este, Lo que dicen aquí, o lo que dice el autor, es que cómo es posible que un don nadie, hijo de una madre ausente de 16 años, que nunca le dio educación, lograra manipular a tanta gente y, más importante, lograra tener lo que parecía ser la protección de más arriba. que les digo? Uh -huh. Verán, a pesar de haber cometido y ser acusado de varios delitos, entre ellos robo y proxenetismo, fue puesto en libertad condicional y vivía como si nada antes, este, antes del asesinato de Sharon Tate y sus amigos. Incluso llegó a ser representado en sus juicios por George Shibley, un abogado de las altas esferas de Hollywood, de Beverly Hills, que nadie sabe de dónde, cómo pudo contratar a este vato. Y de hecho, llegó a comprar el camión, uh -huh. le, este, tenía siempre gasolina, tarjetas de crédito. Y durante el juicio de los asesinatos de Cielo Drive, la manera de justificación, a manera de justificación, perdón, se mencionó de forma oficial porque en los juicios preguntan si a ver dónde sacó dinero. Uh -huh. O sea, él, tenían que sacar comida a la basura. Uh -huh. Entonces decían cómo compró un camión, cómo tenía estos abogados chingones, cómo todo esto. Y una de las cosas que dijeron es que pues, se robaban las tarjetas de crédito de las, de las mamás, los hippies. Uh -huh. Pero está raro porque nunca, los papás nunca las cancelaban. Uh -huh. Duraban, se supone, comprando años con una tarjeta de crédito y a la mamá o papá nunca se les ocurrió. Podría ser que eran buena onda. Dijeron, pues mínimo que mi hija tenga una tarjeta de crédito. Ajá. Pero lo que dice el autor es que más bien el, la CIA ajá. le daba dinero. Hay y un infiltradillo, que ¿no? Que fuera la CIA. Ajá. Ajá. Él era su compa, el doctor o su dealer. Ajá, ajá. Le pasaba ajá. una lana, pero todos... O hasta un mismo güey de,
3: los... de la familia, ¿Sí? ¿no?
2: Acá de... Este güey es el pero de... Pero vamos demano. a meter un pinche loquito ahí, estúpido, eh. para que luego todo... <ríe> <ríe> <risa> que me toda la verga que wey. sea el de la lana <risa> de hecho Preston Gilroy un oficial que participó en el arresto de Manson declaró que en una entrevista realizada por May Brussel conductora del programa de radio Dialogue Conspiracy dijo y cito Charlie estuvo en libertad condicional federal todo el tiempo desde el 67 al 69 ¿te das cuenta de toda la mierda que hizo mientras estaba en libertad condicional? ahora aquí está lo mejor antes de los asesinatos de Tate, había sido arrestado en Malibú dos veces por abuso de menores. Nunca fue encarcelado por violar su libertad condicional. Los agentes de la estación de Los Ángeles comenzaron a preguntarse ¿Por qué no vamos a hacerle una redada? Quiero decir, Manson había violado la libertad condicional. Se decía que tenía ametralladoras. Sabíamos que poseía narcóticos y sabíamos que poseía alcohol. Estaba viviendo en el rancho Span con un grupo de chicas menores de edad. Simplemente no querían que se hiciera ningún arresto. Alguien estaba vigilando cada movimiento que hacía. Alguien estaba controlando desde atrás. Alguien buscó que no se le suspendiera su libertad condicional. Ok. Entonces, o, o fue... Creo que eso sí me da más... Sí.
3: O sea, sí la, la creo más, güey, ese pedo.
2: Y te digo, no... Mínimo sí creo que pudo haber ese empujoncito con el ácido uh -huh. y todo... Y no era... Pues el Manson y dijeron... Este güey como que tiene verbo...
3: Carisma, ¿no? Y tiene
2: carisma, está haciendo uh -huh. su culto. A él es el que vamos a agarrar y a quedarle ácido y lo vamos manipulando así desde las de sombras las Este güey se ve Pero, que es... No <risa> Nobody. <pare. risa> pues de hecho, hasta pareciera que alguien esperaba que Charles Manson hiciera algo. Cuando salió a la luz el asesinato de Sharon T, Manson fue utilizado por los medios de comunicación para golpear el movimiento hippie. Uh -huh. Silicon Mountain no realizaba experimentos de control mental Mínimo, tal vez pudo haber participado en un programa para desprestigiar a los movimientos contraculturales, como les mencioné. Hay evidencias que comprueban que tales programas de contrainteligencia contra fueron ejecutados por sectores del gobierno estadounidense entre los años 1950 hasta finales de los 80, especialmente aquellos dedicados a la vigilancia, desorganización e infiltración de grupos feministas, anticomunistas, antiguerra o el movimiento de las Panteras Negras. Entonces, lo que ah, sí sabemos.
1: El, los pantalones están la chingada.
2: Sí, sabemos que sí hacían este tipo de, de cosas. Y aparte, eso no es lo único que conecta a Manson y la familia con Lookout Mountain. Dos de las víctimas, Abigail Folger y Wojciech Friokowski, rentaban una casa ahí cerca y frecuentaban Lookout Mountain. Mm, Entonces, okay. la vivían en fiestas ahí. Otra víctima, el estilista Jay Sebring, no solo se la pasaba también en esos rumbos sino que era el estilista de Jim Morrison. Mm, Hacía un buen trabajo. La neta sí, sí, no más.
1: <ríe>
2: Otra persona que visitaba Laurel Canyon era nada más y nada menos que Sharon Tate. Ya que Bobby Bocellier vivía en Laurel Canyon. Y en varias ocasiones, a finales de los 60s, este, aparte me, me brinqué, era amiga de Folger, Cass, Elliot y John Phillips. Además, Charles, Tex Watson y Bobby Busole vivían en Laurel Canyon, que son uh -huh. dos de los asesinos. Y de hecho, el único que no oh, frecuentaba oh, esa eh. área de todos los involucrados en los crímenes de la familia Manson fue Roman Polanski.
1: Okay.
2: Todas las demás víctimas es, tienen alguna. Estaba muy ocupado
1: visitando primarias y así. Ah,
2: que puede ser <risa> <risa> que puede ser nomás una una uh -huh. conexión de todo el mundo de ser el lugar para ir a tirar parís y si querías pasarte la uh -huh. chido uh -huh. con drogas, pero Tal vez si sí ahí los conocieron y no fue tan random las víctimas, okay. sino que ya las habían conocido en fiestas. Bueno. Y obviamente, donde está involucrado el ejército, la CIA y MK Ultra, también van a ver Aliens. ¿Eh? No mames.
1: ¿Cómo? Pues Morrison era reptiliano. Ajá.
2: Ah,
3: sí, sí. Fue el primer reptiliano. Y también Janis, ¿no? No, no, no. No, Era no.
2: Era su voz. <ríe> ¿Era
1: <qué>? <ríe> era <ríe> sí, sí, es más play
2: Diana mucha parrita para hacer play, ¿no? ¿no? puedo competir contra tu lógica, sí. <risa> sí. Pues la última teoría sobre Lookout Mountain gira en torno a la película de bajo presupuesto Wavelength. Ok. Este es un film de 1983. Fue escrito y dirigido por Mike Gray, un documentalista, escritor y activista político que además fue nominado al Oscar por escribir el guión de The China Syndrome. Los protagonistas de la película son Robert Carradine, el hermano de Bill, uh -huh. David Carradine, y Cherry Ann Curry, vocalista de The Runaways, la banda uh -huh. también hecha famosa por John Jett. Yes. Pues Link cuenta la historia de dos jóvenes que se enteran de un grupo de niños extraterrestres que han sido abandonados en la Tierra y son prisioneros en una instalación militar ultra secreta.
1: Los monitos de Meoki, güey. <risa> ¿Sí?
2: Ahí terminaron, <risa> Mountain. Ahorita vamos a regresar a Chihuahua. Todo es un círculo. Se pues, fueron de
3: ilegales, ¿no? Un coyote. Uh -huh. <risa> <risa> Pero literal, un coyote se fueron arriba de él güey. Así
1: cruzaron la frontera. ¡Crispe!
2: En la película, este, los personajes decían ayudarlos. Güey, es una gran película eso,
3: güey. Espérate, güey. Llegan unos extraterrestres de otro planeta a uno de los países más peligrosos del mundo, güey. Uh -huh. Y tienen que cruzar la frontera, güey. Buscando con... asilo. Buscando asilo,
2: güey. <risa> sí, güey. Está bien chido, güey. Ya son Illigodians. Es, es toda
1: una analogía
3: sobre la, ¿Sobre el... la migración. Sí, <risa> wow.
2: Te vas a agarrar los carros. Rampi, Ramp, filma. Para el fin de semana. <risa> <risa> Entonces, en la película, estos los, los ayudan, los liberan, buscan una nave espacial que los envía a su planeta de origen y bla, bla, bla. Gray y sus estrellas encontraron la manera de entrar a las instalaciones de Lookout Mountain porque él quería filmar... En ese lugar porque había oído los rumores. Ajá. Y aparte sabía que estaba enorme y ahí había... Estaba abandonado y tenía todos estos lugares para filmar.
1: Uh -huh.
2: Y entonces este, dijo, vamos a meternos y se metieron ilegalmente. Ok. Sí. Y esto le dio a la historia conspiranoica cierto aire de autenticidad. Porque este vato se metió ahí. Entonces, la conspiración de aquí dice que la película es que está inspirada en una historia real. Una fuente que dijo haber sido físico en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California y que usa el nickname de Henry Deacon, okay, okay. que no puso su nombre verdadero uh -huh. porque la CIA lo inyecta con ácido, uh -huh. declaró que los hechos narrados en la película estaban basados en un incidente que tuvo lugar en Hunter Liggett. Hunter Liggett era una base militar en Monterrey, California, que fue un lugar donde hubo varios avistamientos de ovnis durante los 70s hasta los 90s y que los nativos americanos aseguran que tenían encuentros con ellos y que ellos los llamaban fantasmas voladores desde los 1700 okay. es un lugar lleno de avistamientos. Deacon mencionó que él fue uno de los que participaron en la captura de un platillo volador cuyos pilotos eran humanoides que no tenían pelo y parecían niños idénticos a los que se aparecen en la película de Wave
1: hey, yo los vi yo, los, yo les dije échale dale dale para atrás dale no no hasta ahí está ahí, dale, dale no no espérate dale no no más a la derecha que van a chocar con un árbol y
2: chocaron, nos chocaron. Entonces nos llevamos ahí a la base. Ahí, amárrelo, amárrelo. No traía a lo que licencia. Guste. Según él, muchos de los testigos de este hecho terminaron prestando servicio en Vietnam y fueron asesinados, convirtiéndolo a él en el único testigo vivo. Se que cuidar a Dick.
1: Ah, claro, sí. Él Es el único que sobrevivió. Sí.
2: También declaró, Enrique y cito, Penez. el inicio del film describe de manera precisa el incidente y la historia es muy cercana a la real. Incluyendo el uso de una base abandonada en el sureste de California para mantenerlos atrapados a los aliens. Todo es verdad. Yo quedé muy impresionado al verlo. La persona que escribió este filme tal vez estuvo ahí o conocía a alguien que estuvo. ¿A ti que está convencido?
1: Ajá.
2: Que Gray eh, le hizo una, un documental, básicamente.
1: ¿Pues ¿Se ha Gray? ¿Es un gris?
2: Ey. Ajá. Ajá. Ciencia, Pari. <risa> <risa> ficción. Ciencia ficción. <risa> Pues, lo que sí es muy interesante es que además de la coincidencia de haber sido este, reconstituida en el mismo año que Roswell, también existe otra conexión entre Lookout Mountain y los encuentros con Aliens. Al inicio de 1940, cuando Lookout Mountain era el centro de control de vuelos de Los Ángeles durante la guerra, por lo este, tuvo que tener un papel importante en la batalla por Los Ángeles.
1: Ah, claro. Eso estaba bien chido. Ajá.
2: Para quien no sepa, entre el 24 y el 25 de febrero de 1942, el condado de Los Ángeles estuvo en alerta máxima por una supuesta invasión.
1: Y pelearon contra extraterrestres.
2: ¿Ah, what? Sí. A ver, a ver, échatelo. <risa> Corrían los años de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado solo tres meses después del ataque de Pearl Harbor por parte de la Armada Imperial japonesa. Y la gente estaba con el Jesús en la boca sobre si alguien se atrevería a invadir a los Estados Unidos. Que se habían uh -huh. acercado no. Esa madrugada, las alarmas de ataque aéreo sonaron y todo el condado en la confusión se sumó... Eh, todo el condado, perdón, y a la confusión se sumó un apagón masivo. Miles de guardias salieron a las calles y una brigada de artillería comenzó a disparar ametralladoras al cielo a lo loco. Se armó una batalla al cielo. Los disparos se extendieron de las 3 a las 4 de la madrugada. Parecía que Los Ángeles estaba bajo ataque. Aunque en el cielo solo se veía humo y resplandor. Cinco civiles murieron por daños colaterales del supuesto ataque. Dos de ellos, debido a infartos que, que fueron provocados no, por el menos. operativo, se asustaron. Uh -huh. ¿eh? Y el incidente fue bautizado como la Batalla de Los Ángeles o The Great Los Ángeles este, Air Raid. Uh -huh. Hay un disco bien vergas, ¿no?
1: Sí, güey, muy chingón.
2: <risa> y ocupó las primeras planas de los diarios durante varios días. Si ves las fotos de los hechos, parecen salidas de una película de ciencia ficción de Spielberg. Se ve así como Independence Day. Uh -huh las luces del ejército apuntando hacia el cielo intentando encontrar al enemigo en la oscuridad de la madrugada disparando misiles listos. Y las autoridades reconocieron que el incidente se debió a una falsa alarma de ataque aéreo, según ellos. Frank Knox, secretario de Marina, dijo que la causa fueron los, y cito, nervios de guerra debido a la tensión mundial de la época. Más tarde, el coronel de artillería llamado John G. Murphy admitió que no habían aviones de ningún tipo sobrevolando el condado. Pero los creyentes de ufología comenzaron a especular que tal vez lo que ocurrió fue un ataque extraterrestre. Ajá. Lo que vieron fueron ovnis. Sí, que
1: vieron ovnis y empezaron a dispararle y creyendo a... que eran japoneses.
2: Ajá. O sea, llegaron un chorro de luces como las de Phoenix Ajá. y vieron luces y dijeron, ahí vienen los japoneses. Desmádralos. Ajá. 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 Y de que dispararon, dispararon. O sea, tuvo que haber habido algo tan hardcore que llegó todo el ejército estuvo estuvieron disparando horas. Sí. Pues la explicación de la Fuerza Aérea dio que... que según ellos, fue que un globo meteorológico había provocado la respuesta defensiva por el ejército. Bro. Siempre. Ahí dices, no, cabrón. Esa misma excusa ya la habíamos escuchado con Roswell en el 40, no, 47. No, no,
1: es que te o sea, hagas de pantano, le disparamos. Una de las, <risa> una de los un globo, muertos fue un ogro.
2: Un globo meteorológico, no, hombre. No lo tronamos esa cosa. Sí, entonces eh, Lucas Mountain, ¿no? pues, pues, pues tuvo ahí a cargo de lo aéreo, tuvo que haber uh -huh. mandado órdenes y todo. Y aquí es donde conectan todo este de Mike Gray, los Grays. Claro, que era pues una que película venían, Que ajá. alguien dijo que era real.
1: Venían por los CTs. Estaban ahí adentro. Uh -huh. Así es. bien, ya, ya habían llamado a casa,
2: güey.
1: Ah, oh. oh, pobrecitos. Pues Lucas Monguitos. No? <risas> <esos> monguitos <risas> hijos
3: de la chingada, güey. <risas> Todos ácidos. Monguito para presidente. <risas>
2: Lookout Mountain suspendió sus operaciones en junio de 1968. El 1352. Motion Picture Squad fue transferido a la base de la Fuerza Aérea de Norton, en California. Uh -huh. El complejo fue puesto a la venta. Desde entonces ha tenido varios dueños que lo fueron acondicionando hasta convertirlo en una mansión. El primero que intentó quedarse con el inmueble fue Gregory Peck.
1: Uh -huh.
2: Actor ganador del Oscar por a Mockingbird y uh -huh. estrella de The Omen. Él quería convertir el espacio en un estudio de filmación, pero se lo negaron. Luego, en el 70, fue comprado por el actor de ascendencia Chiricahua Apache, Dale Birdie. Él es famoso por su rol de nativo americano en la serie Bonanza y Gunsmoke. Uh -huh. Y en todas las películas donde iba a ver en esos tiempos que había un nativo americano, era él. Yes. Adquirió la propiedad por 50 mil dólares, que son 380 mil wow. dólares ahorita. Está baratísimo. Pero la perdió en los ochentas cuando se quedó sin dinero porque perdió toda su fama. Oh, sí, sí. shit. Según Birdie, dentro de la propiedad descubrió material que había dejado la milicia, incluyendo mapas de blancos para ataques nucleares pintados en el suelo del estudio de sonido. Uh
4: -huh.
2: Y además encontró filme que según él contenía material de respaldo sobre el aterrizaje de la luna del 69 que se iba a usar en caso de que la transmisión en vivo de tele fallara. Fracasa, fallara. Si se apagaba algo, ahí tenían como que imágenes Ajá. y cosas preparadas. Luego, no durante man. los... Sí. Durante los bloopers, ¿no? <risa> durante los ochentas y noventas, la propiedad pasó a manos de un programador de software y del pintor Mark Lipscomb. En el 2012, se convirtió en, el en un centro de rehabilitación para adicciones. El 180 se llamaba. Okay. One con letra y 80 con número uno. Pero cerró pronto cuando se murieron dos de sus pacientes. No, no en el lugar. Uno se ahogó y el otro le dio sobredosis. Uh -huh. Pero pues como eran pacientes y todo, ya nadie fue. Se quebró, quebró. En el 2015, Lookout Mountain fue declarado un monumento histórico-cultural por la ciudad de Los Ángeles. Y actualmente, el propietario del inmueble es nada más y nada menos que el Morving Time y Joker culero del cine, Jared Leto. ¡No mames! No mamón! No, güey. <ríe> el, el líder de culto
1: Ajá. Ajá.
2: compró Lookout Mountain, Pagó 5 millones de dólares. Se me hace baratísimo para... El... Cuando vean las fotos... Sí, está y, enorme. Enorme. Está en el, los hills, donde puedes ver así todo. Pero pagó 5 millones de dólares. En una entrevista, Jared Diro dijo, y cito, es un lugar muy divertido. Es una pieza histórica. Había 300 soldados trabajando de forma secreta aquí. That's it. Es lo único que tuvo que decir. Es una wow. nueva casa. Uh
4: -huh.
2: Y tal vez en algunos años se confirmen todas estas teorías y mitos alrededor de Lookout Mountain. De la misma manera que hemos confirmado otros de los que Hollywood nos ha tratado de esconder. Porque si algo nos ha enseñado los ángeles es que ahí saben cómo guardar secretos. Uh -huh. Pero al final todo sale a la luz. Esperemos que salga a la luz.
3: ¿Sería <risa> Seconds to Mars en el próximo Pal Norte, cabrón. Ya no toca más.
1: No, pero pues desde que se reúnan, toquen tres rolas y ya.
3: sí. Ah, está chido ese lugar, güey, ¿no? Lucas, Tiene mucha sí, historia.
2: La, la historia, la leyenda. Uh -huh. o sea, y eso está
3: chido, güey, que, que fue en una época donde la gente platicaba un chingo, ¿no?
2: Y se fue... Exacto. O sea, esparciendo lo la, bonito. Lo de las bombas nucleares es a fuerzas. Uh -huh. Lo de Zappa y Morrison y todos ellos es una gran coincidencia que se formó ahí. Uh -huh. Pero es más fácil explicada con... Era el lugar hippie, así como cuando... ¿Cuál fue la condesa la que se cayó? Y se la, Roma. De, la Roma. La Roma. Y eran los lugares baratos. Entonces, uh -huh. obviamente, eso va a traer. A la juventud, a los artistas, a todo. No, es que antes no, de, la la...
1: Gentrificación llega, de la gentrificación llega a otro pedo. O sea, la gente que no tiene... Sí, no, o sea, Ajá. bueno, la gentrificación
3: es un paso después de que se Exacto. empieza a llegar la gente. Sí, o momento. sea, llega a uh -huh. un
2: lugar súper barato que nadie quiere vivir. Se llena uh -huh. de artistas jóvenes, o, movimientos gente que no culturales, gente que no tiene uh -huh. mucho dinero. Y lo, ya lugar, lo gentrifica. Y lo hacen bien uh -huh. chingón. Y luego ya llega alguien con dinero a correr a todos. Sí, uh -huh. que es lo que
1: pasó en Brooklyn, güey? Lo pasó en chingos de, de lugares. Entonces,
2: so probable que en Lookout Mountain suena más a eso. Ok. Qué chido, güey. Está chido ese tema.
3: Me gustó. Sí. <risa> Nomás pensé que iba a haber más de Alien. O sea, ¿la batalla de Los Ángeles? Güey. No, de lo... no, pero de, de, de la el de la movie pensé que iba a decir más, güey. Ah, de la, o sea, la Y de la movie de, ni siquiera sé de qué trata, güey.
1: Se trata de unos aliens que vivían ahí, que ah. los estaban protegiendo el gobierno.
2: ¿Y ya? Que ¿Y los ya? atrapan y todo. Sí, güey. ¿Como Distrito 9? No, ah, Distrito se cuenta, pero eran... Era como, como varios ITIs. Ajá. En lugar de un IT varios y los tenía una nave en una base ah. militar. Y él la grabó en... Estaban esperando country. al
3: mecánico, güey. Grúas.
1: Grúas interespaciales.
3: Me aprendí la, el número de
2: las grúas 419...
3: 419-3131. <risa> 31.
2: O tal vez los dejaron la nave con las ventanas arriba hacía mucho calor y los del ejército nomás fueron a sacar a los pobres bebesitos aliens porque sus papás andaban sí, en target.
1: Qué pegado, pegados así. No, Les dejé ¿le el, el aire prendido, están escuchando Lady Gaga. ¿no? <risa> eh,
2: pues, sí, así que si alguien anda en Los Fito Ángeles país. es un buen lugar que, que visitar. La historia sí está épica. Okay. Sí, bueno. Vámonos. Vamos, a, pues. a LA. Sí.
1: Pues síganos en todos lados como Robo Leyendas Podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Y ahí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Riders of the Storm. Mm -hmm, mm -hmm, mm
3: -hmm. Sin talento.
1: Y todo lo que hizo sin talento, imagínate, tu mm bien. -hmm, si no tuviera?
2: mames. <risa> no Estaría dejar, vivo. No me a dejar nunca de paz con eso. <risa> fue Lookout Mountain, Morrison, Marilyn, Manson y Marcianos, que técnicamente no sabemos si eran Marcianos, pero...
1: Pero ahí andaban. Ahí andaban. Y pues que... Es pues que no mames. Sí. Todo suena literal algo que, o sea, que alguien empezó más a unir puntos. Uh -huh.
2: Pero que sí está alrededor. Bomba atómica sí, uh -huh. lo de Manson está curioso. Lo, no más que todo lo une el Lookout Mountain y pues la, la, la mente conspiranoica es la que empieza ahí por eso usamos hilos rojos
1: buen punto ajá, ajá. ajá. hablando de cosas con hilos rojos eh, compren mercancía de leyendas legendarias ¡Ey! sí hay mercancía hecha de hilos como las playeras que están en, disponibles en Rey Camiseta y en Chunchos también tenemos vasos como este que tengo aquí para los que están viendo el video lo eh, mejor
2: man. para Clamatos
1: Sí, para mantener frías o bebidas? calientes tus líquidos o tus caguamas.
2: Ajá. Ahí hay cortesía de Master
1: Laser y también tenemos tarros y tazas, cortesía de Dricker y algunas cositas ahí ah. de impresión 3D. Y pues compra mercancía, la neta está chida. Cada sí, vez hay suave. más diseños nuevos de camisetas, de muchas otras cosas que se están poniendo cada vez más interesantes. Sí, llevamos la nueva, la del cómic. Sí. Uh -huh. La de Ponicía
2: también está en chida. Sí, la de la ponicía. Y ¿no? sé que es la mía, pero me gusta mucho la de Alistair Crowley. Mm.
0: Está bien bonita.
1: Ajá. Y pues muchas gracias, nos vemos en Ciudad de México para los que tienen boleto este fin de semana. Oh yes. Uf.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.